0: Vahvistuspodcast. Lasten ja nuorten Tervetuloa
1: Niina HVn Vahvistuspodiin.
0: Kiitoksia. Mukava olla täällä.
1: Kiitos, kun tulit. Tänään me puhutaan järjestösektorista ja me puhutaan ADHD:stä ja sitä, että mihin tarvitaan järjestöä nimeltä ADHD-liitto. Niina, sä olet toiminnanjohtajana ADHD-liitossa ja ollut aika kauankin toiminnanjohtajana, mutta ennen kuin lähdetään sinne liittopuolelle, niin puhutaan vähän sinusta. Kerropa vähän sun taustasta, sun koulutuksesta ja työkokemuksesta ennen kuin sä ADHD-liittoon.
0: No hyvä, peruskoulutukseltahan mä olen toimintaterapeutti ja se on sellainen nahka, joka varmaan ei lähde koskaan, koska mä olen semmoinen toiminnan ihminen ja semmoinen ruohonjuuritason ihminen. Sen jälkeen niin Olen todellakin ollut ollut töissä erilaisissa tehtävissä. Olen pitkään ollut lastensuojelun, päivähoidon, iltapäivätoiminnan kanssa tekemisissä. Henkilöstöhallinto on kanssa semmoinen toinen nahka, mikä mulla aina on mukana, koska henkilöstö on mun mielestä kaiken ydin ja lähtökohta. Folkhälsan on isona työnantajana yli kymmenen vuotta siellä taustalla. Erilaisissa tehtävissä siellä sain olla mukana rakentamassa muuten Svenska Gorden ja Hyvinkälle ja viemässä kielikylpyasiaa eteenpäin. Eli olen kaksikielinen, mikä on minulle myös erittäin tärkeä asia. Ja vahvuus varmasti. On myös vahvuus, joo. Ja, ja, tuota, ja sitten olen tietysti paljon opiskellut on. On käynyt markkinointia ja myyntiä, olen silläkin puolella ollut 10 vuotta, yli 10 vuotta lääkeyrityksissä Algol-Oriola siellä taustalla myös, joka antaa semmoista näkemystä myös sille, sille toiselle puolelle ja, ja kovaa myynti, tähän tämäkin organisaatiossa oleminen on eri tavalla sitä myyntityötä. Sitten tuota, vähän vanhempana ajattelin, että kyllähän se vanha tutkinto täytyy updateata. Ja kävin vielä sitten niin Master of Health Promotion-tutkinnon tässä, siitä on nyt varmaan jo 5-6 vuotta taustalla. Sitten nämä, nämä tieton pikkuhiljaa johtanut ADHD-liittoon, siitä voi syyttää vanhaa. Työkaveriani, joka olin jo vastaanottanut toisen työn ja hän sanoi, että nyt on niin asun paikka. Ja mä oon silloin aikoinaan MS-liitossa ollut, kun MS-liittoa vietiin eteenpäin ja Maskun neurologinen kuntoutuskeskus ensimmäinen vaihe alettiin suunnittelemaan. Ajattelin, että liitos on aina mukavalla töissä. Siellä ei yksikä päivä ole samanlainen kuin, kuin edellinen päivä ja tämä 12 vuosi ADHD-liitossa on lähtenyt käyntiin. Ja varmaan voin sanoa, että työurani päätän ADHD-liitossa, koska eläkeikään ei ole pitkä aika. Mm. Tällä hetkellä olen myös mukana ollut pitkään ADHD-Europein Töissä sillä tavalla, että sehän on vapaaehtoistoiminnan perusteella oleva oleva eurooppalainen järjesty. Toki meillä on jäseniä ympäri maailmaa, mutta toukokuussa valittiin ADHD Euroopin presidentiksi. Ja ja mielenkiintoisia asioita sitäkin kautta pääsee katsomaan näitä ADHD-asioita Euroopan laajuisesti.
1: Kyllä. Että sekä kotimaista että kansainvälistä toimintaa löytyy. Se on hyvä. Ja tuossa sanoit, että 12 vuosi. Mä aloin itsekin miettiä. Todella me ollaan tutustuttu mm. silloin, kun sä oot tullut toiminnanjohtajaksi ADHD-liittoon. Että onko sitä todellakin jo niin pitkä aika. Mutta Joo. ilmeisesti vuodet vieri tässä.
0: Kyllä. Me, meitä oli silloin 2012 niin kuusi henkilöä. Ja tällä hetkellä meitä on 17. Mm. Et jotain ollaan tehty mm. oikein, koska... Toiminta on kasvanut, mutta mm. ehkä tietoisuuden myötä myös tarve kasvaa. ja 2017 tuli aikuiset käypähoitosuositukseen mukaan ja sen jälkeen voi sanoa, että pankki räjähti. Niin, just näin. Mm. Okei. Okay. No mennään sinne
1: sun työpaikalle nyt sitten. Kerro, mikä on ADHD-liitto? Miksi tällainen ADHD-liitto on olemassa?
0: No, ADHD-liittohan on kyllä edunvalvontajärjestö tänä päivänä, mitä Isoimmassa määrin ja, ja on myös tiedon ja oikeaan tiedon jakana. Meidän ihan semmoinen punainen lanka on, me rakennamme kaiken tiedon ja perustan niin käypähoitosuosituksiin. Tutkittua tietoa halutaan järjestöstä levittää. Me ollaan oireisia ja me ollaan heidän omaisia, läheisiä varten, ja sitten me ollaan myös ammattilaisia. Mutta meihin varmasti ottaa myös paljon yhteyttä ihmiset, joilla ei ole diagnoosia. Et me ollaan sellainen matalan kynnyksen yhteisö, johon on helppo olla niin nimettömänäkin yhteydessä. Löytyy sättiä, löytyy puhelinta, sähköpostia, erilaisia kanavia, Yritetään tehdä sitä mahdollisimman helpoksi ja oikeaa tietoa ja vastata ihmisten kysymyksiin. Mm,
1: kyllä. Ja kuka mahdollistaa liiton toiminnan, eli Kuka rahoittaa tämän kaiken?
0: No pääasiallisesti se on sosiaali- ja terveysministeriö. Veikkauksen rahat aikaisemmin oli ne, mitkä jaettiin, mutta nyt eletään ihan niitä viimeisiä hetkiä, kun veikkauksen rahoja vielä kassasta löytyy. Ja tänä vuonna varmasti oli ensimmäisen kerran jo näkyvissä se, että, että rahat alkaa hupenemaan ja sen jälkeen olemme valtion kassalla. Sitten ne pienet muut tulot, jotka saisivat olla paljon isommat toiminnan laajuudet uuteen nähden, niin tulevat jäsenmaksuista, erilaisista koulutustilaisuuksista ja, ja erilaisista projekteista. Tämä on semmoinen meidän suuri haaste varmasti tulevaisuudessa.
1: Ja silloin kun me ollaan tutustuttu, niin muun muistaakseni adhd eli toimi hyvin paljon Helsinki lähtöisesti ja, ja täällä etelässä oli tämä toimisto, mutta käsittääkseni nyt sitten ollaan myös maantieteellisesti laajemmalla. Kerrotko vähän, missä teidän henkilökuntaa istuu?
0: No tällä hetkellähän me istutaan kyllä todellakin ripoteltuna ympäri ja meidän Vantaan toimistokin on pääasiallisesti tyhjä valitettavasti, koska koronahan teki sen, että se vielä Potkasi on aiemmin tehtyä etätyötä mahdolliseksi, mutta meillä on kaksi työntekijää tuolla Oulussa. Sitten meillä löytyy Kuopiossa ja ja Jyväskylässä ja välillä Kuopio on siirtynyt fuengiroolaankin, mutta kun Discord-alustalla toimitaan, niin sillä ei ole mitään ongelmaa ja kyllä se hyvin toimii.
1: Joo, eli myös verkossa toimitte sitten kätevästi nykypäivänä. Kyllä. Joo, kyllä. Mikä sai sun, sinut ADHD-liittoon töihin nimenomaan järjestö, missä ajetaan ADHD-asioita? Mikä, mikä se ADHD on sinulle? Että minkä takia se on tärkeä?
0: No, nyt tuli vaikea kysymys. Ei, mulla ei ole mitään semmoista henkilökohtaista mm. kosketusta. Mä tykkään ihmisten kanssa olla tekemisissä ja, ja jotenkin ehkä se kiinnosti, että oli kumminkin tämmöinen kasvava liitto ja oli, oli asia, jota... Oli niin kuin helppo lähteä ajamaan eteenpäin ja tietoisuutta levittämään. Ja tarvehan on aivan valtava. Meillä oli viime vuonna puoli miljoonaa kontaktia ja me joudumme rajaamaan asioita pois siitä meidän pöydältä, koska meillä on pääasiallisesti päivätyö kumminkin. Et toki joskus on iltatilaisuuksia viikonloppuja, mutta voisimme tehdä 24 7 työtä.
1: Mut mm-hmm. no, on ollut itekin huomannut, että ADHD kyllä riittää kysymyksiä ja kommentteja joka lähtöin ja on oikeita tietoa, mutta sitten on myös paljon väärää tietoa. Kyllä. Multakin kysytään vaikka minkälaisia asioita, että ihan varmasti teillä on paikka ne tässä maassa ja jotenkin tuntuu, että se tarve tulee vaan kasvamaan, että että ihmiset on yhä enemmän tietoisia näistä asioista ja kaipaavat tukea ja apua ja tietoa elämäänsä, niin niin sinänsä teillä on hyvä, hyvä valtakunnallinen paikka. Minkälainen... Porukka sulla nyt sitten työskentelee siellä ADHD-liitossa. Sä nyt johdat laivaa.
0: Mä johdan laivaa, joo. Tota, melkein kaikki olen rekrytoinut. Siellä on muutama, muutama henkilö, jota en ole rekrytoinut. Eli tavoitteena on moniammatillinen tiimi. Eli toki voi sanoa, joku voisi sanoa, että olet rekrytoinut oman näköisiä ihmisiä, mutta eiköhän me kaikki, jotka rekrytoimaat Rekrytoidaan niin tehdään niin. Mutta mulla on on erilaisilla taustoilla, erilaisilla kokemuksilla ja ja sitten tässä vaiheessa täytyy kyllä sanoa, että meillä on äärettömän hieno porukka, minkä me ollaan koulutettu. Me annetaan työnohjausta heille, me jatkokoulutetaan heitä ja he on meidän jatkettu käsi Kentälle, että me ei pystyttäisi ilman heitä tekemään tätä työtä sillä tavalla kun me tehdään. Et niitä on noin kuutisenkymmentä. Mm. Sitten meillä on vertaisvanhempia, se porukka koko aika kasvaa myös, jotka on myös meidän jatkettu käsikentälle. Mutta toimistollahan mulla on siellä Siellä on kuntouttavaa ryhmätoimintaa, vertaisia kokemustoiminnan vastaavia. Sitten meillä on semmoinen yleistoiminnan tiimi, yletiimiksi, sanotaan, kuulostaa hienolta. Ja ja sitten on hallinto. Ja sitten meillä on tämä Discord-alustalla toimiva AD Hoods. Siellä on tällä hetkellä 1500 nuorta.
1: Oho, no se on paljon tarvetta nuortenkin parissa ihan selvästi. On, se on meille
0: niin. semmoinen niin niin oikein success story, koska tota, meillä ei ollut nuorille aikaisemmin. Ja oli mm. kiva nähdä nyt, että kun avustusehdotukset tuli viime perjantaina, niin oli meiltä otettu mallia ja muutama muukin saa Podcast-käyntiin oman huudsinsa. Mm,
1: ja sehän on tärkeää, että ollaan juuri sen kohderyhmän alustoilla. Eli he ovat siellä verkossa, kun on omillaan, niin mennään sinne mukaan ja perustetaan sinne sitten alusta.
0: Joo, joo ja se toimii tosi hyvin. Että siellä on, meillä on YTHS ylippalen terveydenhuoltopuoli tuolta. Sekä länsi että Itä-Suomesta mukana, mm-hmm. snyyt ja ketä meillä on ja vierailevia tähtiä, ja on välillä rokkareita mm-hmm. ja on tai bingoa ja riippuen, että mennään laidastaan laitaan. Mutta se, mikä on minusta ollut ilosta, on se, että myös asiantuntijaluennot kerää sinne nuoria kuuntelemat halutaan tietoa. Mm-hmm. Ja meillä on sielläkin aivan upeita kokemustoimijoita, jotka sitten pystyy olemaan siellä vetämässä näitä keskustelua kesken, keskiviikon keskeneräisiä ja mitä Opiskeluun paljon tulee kysymyksiä mm. ja tietysti myös siihen diagnoosiin mm. liittyen.
1: Kyllä. Eli te haluatte luoda ikään kuin sellaista verkostoa myös näille kokemustoimijoille. Te koulutatte, te ohjaatte, annatte paljon tietoa ja sitten teille tulee näitä apukäsiä verkkoon ja, ja sitten myös eri kaupunkeihin varmaan. Kyllä.
0: Joo, kyllä, koska meillähän ei ole niin yhdistyksiä ihan hirveästi. 19 yhdistystä toimii ja nekin toimii vähän voimin. Mm. ja jotkut toimii hyvin ja jotkut toimii vähän paremmin. Mutta tota, se mikä on muistunut ilo nähdä on se, että nythän on, on niin ollut aika aktiivista kumminkin koronajälkeen. Niin pandemia ehkä pisti semmoisen potkun persuksiin, että halutaan yhdistystoiminnassakin olla aktiivisia mm. kentällä, mutta aivan liian vähän siihen verrattuna, mikä tarve mm. on.
1: Kyllä, eli ADHD-liitto on kattojärjestö kaikille näille 19
0: yhdistykselle. Kyllä, joo. Ja teemme myös autismiliiton ja aivoliiton kielellisen erityispuolen kanssa mm. yhteistyötä, että järjestämme koulutuksia mm. ja osayhdistyksistä on, niin kuin, kuuluu kaikkeen. Mm. Että se aina riippuu siitä yhdistyksen painopistehän on siellä, ketä istuu hallituksessa, että mm. et jotkut on hyvin niin painotteita tänne meidän puolella, että silloin toimintakin painottuu tänne.
1: Kyllä, joo. Itsekin istunut useammassa yhdistyksen hallituksessa ja perustanutkin ADHD-yhdistyksen, että se on moninaista työtä sekin. No, mitä sä ajattelet, kenelle se ADHD-yhdistys sitten on niin kuin tarkoitettu? Ajatteko te perheiden asiaa vai ammattilaisten asiaa vai, vai kenen asiaa te niin kuin ajatte?
0: Jos mä niin kuin ajattelen sitä, että... että tuota Meillä on liitossa koko, niin kuin näkemys koko perheestä ja koko siitä elämän kaaresta. Me ollaan varmaan ainoa, joka ajatellaan sillä tavalla, että me nähdään se koko perhe. Ja se mua vähän huolestuttaakin se, että, että tota me, me niin kuin nähdään vain niin semmoisia pieniä sirpaleita aina siitä perheestä. Ja esimerkiksi otetaan varhaiskasvatusesimerkkinä, että katsotaan maan lasta, kun pitäisi aina katsoa, mitä siellä kotonakin tapahtuu, mm. koska siellä saattaa olla yksi tai kaksi vanhempaa, jotka eivät ole diagnostisoitu. Ja silloin on aivan turha yrittää siellä päiväkodin puolella mitään toimenpiteitä, jos ei saada perhettä mukaan, koska perhe on aina kokonaisuus. Ja tällä hetkellä, kun meillä on erinäköisiä perheitä, niin on hyvä, hyvä huomioida myös, mitä siellä tapahtuu niin kuin siellä perheessä, mitkä ne, mikä se dynamiikka on siellä. Ja, ja mä sanoisin, että tähän meillä on niin aika hyvä näkemys. Sitten on usein tämmöisissä perheissä, missä on erityislapsia, niin myös isovanhemmat on aika merkittävässä roolissa. Niin myös heidät pitäisi huomioida. Ja siihen meillä on aika hyvät mahdollisuudet, että katsotaan sitä elämänkaarta kokonaisuutena.
1: Joo, ja hyvä kun sanoit, noin isovanhemmat. Itse muistelen silloin, kun oma lapsi sai ADHD-diagnoosin viisi vuotiaana, niin kyllä se oli isovanhemmat, jotka tarvitsivat myös tietoa ja muistan, että ADHD-liiton kurssille lähti oma äitini silloin vähän ää, kyselemään ja kuulostelemaan ja verkottumaan, että, että, että mitä tämä lapsen lapsen diagnoosi nyt tarkoittaa ja kun näkee. Että aika Aika eläväinen poika on talossa kuitenkin, tärkeitä tärkeää mm, työtä kyllä. jokaisen ikäryhmän ja kohderyhmän eteen. Ja teille varmasti tulee nyt sitten paljon yhteydenottoja ympäri maata, eri ikäisiltä ihmisiltä, eri ammattikunnistakin luultavasti. Ja te yritätte vastata kaikkeen mahdolliseen, mikä liittyy ADHDhän.
0: Joo. Se me, meillähän on aika hyvää tietoa monelta vuodelta. Ollaan hmm. kerätty tietoa. Tiedetään, missä, missä sujuu kouluasiat hyvin ja missä se so, on hyvin huonosti. Okei, okay, semmoinen mainita. <laughs> tota noin, näin, niin, kyllä ne vähän vaihtelee mm-hmm. Ja on kouluja, missä ei ole ollenkaan ADHD-ongelmat. Meitä aina vähän hymyilyttää nämä hmm. rehtoreiden tämmöiset... Lauset, mutta voi sanoa näin, että aikuisten ja aikuisten hakeutuminen diagnooseen on ehdottomasti yksi niistä isommista asioista, mistä tulee eniten kyselyitä. Sitten tota, se, mikä toinen asia, mikä nähdään aivan selvästi, on se, että meille tulee usein ä, tilanteita ja kyselyitä jotka on mennyt aivan liian pitkälle jo, että apua olisi pitänyt saada huomattavasti ennemmin. Me, ja, ja kolmas asia on se, että eri kielellä olevat yhteydenotot kasvaa. Et meille meille tota, pari vuotta sitten ei tullut ollenkaan englanninkielisiä yhteydenottoja. Niitä tulee viikoittain useita tällä hetkellä. Ollaan mietitty, johtuuko se siitä, että mä olen ADHD Europessa mukana mm. vai siitä, että meillä on vain enemmän niin englanninkielellä olevia ihmisiä ja Venälän kielellä. Me tehdään yhteistyötä Suomen venäläisten kanssa. Meidän esitteitä on esimerkiksi Vantaalla käännetty usealle kielelle, koska heillä on myös tarve jakaa tietoa. Tämän tyyppisiä asioita nähdään. Mutta sitten. Kyllä, meillä saattaa tulla yhteydenotto lääkäriltä, että täällä se nyt istuu mun vastaanotolla, kun te käskitte, että tänne pitää tulla. Mitäs me nyt tehdään? Okay. Tämmöinen puhelu on mullekin joskus tullut. Joskus hyppään itse palvelupuhelimeen ihan sen takia, että saan niinku kuvaa ja kentälle semmoisen viesti myös, että tietää, koska se on hyvää tietoa, mitä Joo, saadaan.
1: Kyllä, te olette varautumaan aika monenlaisiin yhteydenottoihin Joo. selvästi. Miten te pystytte vastaamaan? Kaikenlaisiin kysymyksiin eri kielillä. Minkälaiset
0: mahdollisuudet teillä on nytten? Vastata. No me kerätään ö, tota, koko aika sellaisia niin kysymyspankkia ja, ja tota, sitten ollaan niin ohjeistettu myös meidän uusia työntekijöitä, jotka hyppää tähän me, niin meidän rinkiin mukaan, että meillähän vastataan, chattiin voi aina jättää tiketin, oli mikä vuorokauden aika vaan ja siihen me sanotaan, että me viikon kuluessa vastataan yleensä se henkilö saa kyllä vuorokauden aikana sen vastauksen ja, ja tota, sitten katsotaan vähän, että kuka meistä siihen lähtee vastaamaan, Meillä on Kelaan hyvät yhteydenotot, sinne saadaan suoraa, heijan kauttaan, saadaan ammattilaislinjaa myöten, saadaan vastauksia. Ja joku meistä aina lähtee sitten selvittämään sitä asiaa, kun mä sanon, että ei olla ensiapuasemalla, että aina voi palata mm. kysymykseen. Mm. Että mieluummin antaa semmoisen... Hyvän vastauksen kuin se, että et ei, meiltä ei saa apua ollenkaan.
1: Oletteko te profiloituneet jotenkin erilaisiin kysymyksiin, että yksi vastaa koulupuolen ja toinen terveyspuolen kysymyksiin? Tai onko teillä tällaista jakoa jotenkin? No
0: itse asiassa ei ole jakoa, vaan se on kyllä vähän niin kuin henkilöstä kiinni. Että, että me tiedetään kyllä, kuka porukasta on, on kaikkein parhailla niin repussaan terveydenhuollon. Ja, mm. ja mä usein se, jolta löytyy sitä sosiaalipuolen mm. tietoa. Ja, ja, ja sitten meiltä kysytään ihan valituksia, miten voi tehdä valittaa jo mihin suuntaan ja, ja hakea päätöksiin jotain muutosta ja tämmöisiä. Mm-hmm. Että se on niin tietoa, mikä on vuosien mittaan kertynyt ja sitten seurataan paljon niin näitä lakeja ja, mm-hmm. ja muuta. Ja sitten ollaan tietysti eduskunnan oikeusapuun yhteydessä, kysytään sieltä myös neuvoja. Mm-hmm. Selvitellään paljon sit tarvittaessa. Kuulostaa mielenkiintoiselta
1: työltä. Oletteko huomannut, että, että onko joku tietty vuorokauden aika, kun teihin otetaan yhteyttä tai viikonpäivä? Koska itse huomasin tuossa omassa väitöstutkimuksessa, että aika paljon ilta-aikaan sain yhteydenottoja, sellaisia avunpyyntöjä. Että sinä on viimeinen, joka... auttaa tai ymmärtää tätä asiaa. Huomaatko te
0: mitään tällaista vaihtelua? No tikettejä varmaan tulee tulee sillä tavalla, että tulee sen periaatteessa sen työajan ulkopuolella mm. ja nyt oli siitä ensimmäinen kesä, kun mä en saanut yhtään puhelinsoittoa, mitä mä aina joka kesä saan, että miten saa diagnoosin, mutta mä en tiedä, että se siitä, että me julkaistiin uudet verkkosivut tai se, että voit jättää tiketin sinne tai muuta sellaista, mutta nyt oli eka kesä, mut ne on yleensä ollut aika, aika niinku hankalia ja pitkiä puheluita, että on niinku käyty jo monta Monta hoitotahoa läpi ja etsitään sitä diagnoosia.
1: Kyllä. Ja toi on välillä vähän surullistakin, että jos sanot, että olisi pitänyt saada apua jo ennemmin ja ollaan otettu yhteyttä sinne ja tänne. Että miksi ihmiset eivät saa apua ajoissa ja siitä ensimmäiseltä, voisiko sanoa luukulta, mistä hakevat, että miksi meillä on väliinputoja ja miksi avun saanti, tiedon saanti kestää niin kauan? Onko sulla mitään ajatusta? No,
0: mehän tiedetään, että, että nyt jotta jonotilanteita saisi lyhyemmäksi, niin kriteereitä on kiristetty. Mm-hmm. Jos saat opiskeluelämässä pärjännyt, saat avioliitossa, sulla on työpaikka, mm-hmm. niin sut siirretään aika nopeasti sinne jonon ulkopuolelle tai jonon päähän, että sä et tarvi sitä diagnoosia. Mm. Mutta minulla on yleensä semmoinen linjaus ollut ja, ja se on nyt liitossa muutenkin ollaan keskusteltu, että kaikki mikä näyttää ADHD:ltä niin ei tarvi olla sitä, mm. mutta sen mahdollisuus on aina hyvä ottaa huomioon. Joskus se johtuu siitä, että ei osata ajatella, että se voisi olla tätä, mutta joskus se johtuu ihan siitä, että ne kriteerit on nostettu niin hurjaksi, mm. että ei kerta kaikkiaan pääse eteenpäin. Mm.
1: Mikä on aika surullista? Sitten kuitenkin, koska se on sille ihmiselle itselleen tai perheelle niin tärkeä asia, että kukaan ei halua kuulla, että nyt kriteerit ei täyty ja sen takia en saapua tai en pääse eteenpäin.
0: Siinä. Koska mehän, kukaan mm. meistä ei voi niinku arvioida sitä, että mitä mm. se on sille ihmiselle niinku aiheuttanut. Et jos siellä on, niinku, mun mielestä mä muistan aina sieltä ihan, ihan urani ensimmäisiä kokemustoimia, storeja, kun kuulin, niin kun sanoit, että minulla on niinku kuusi radiokanavaa auki koko mm. aika päässä sitten, kun mä sain sen lääkityksen, niin Mulla ei ollutkaan kuin yksi kanava enää, että mä ihan ihmettelin, että mitä täällä tapahtuu, että mähän pystyn keskittymään, seuraamaan, mitä täällä tapahtuu ja olemaan mukana. Ja se oli musta hyvä kuvailma siitä, että et, ja hänkin hän oli saanut jo kahdeksan psykiatrista diagnoosia ennen sitä ADHD-diagnoosia. Niin, juuri,
1: osataanko me asettua ihmisen asemaan, miltä tuntuu, että on kuusi radiokanavaa auki, jos itse ei koe samalla tavalla sitä, että, että oikeasti nyt on avun tarvetta aika
0: paljon. Kyllä, joo. Et just se semmoinen inhimillinen hätä mm. usein niissä puheluissa, mutta se ollaan kyllä mm. huomattu, että ne on aika pitkälle vietyjä jo ne tilanteet, mm. että ollaan niinku kokeiltu kaikkia. Mm. Ja, ja sitten pitää muistaa, että täällä erityisesti jos mietitään lapsiperheitä, niin se on aika hektinen se ilta siellä ja sitten tämmöisen niin hakemuksen tai valituksen tai kantelun tekeminen, niin se on aika työlästä. Ja sun pitää olla aika osaava siihen, että meistä ei kaikista ole siihen. Erityisesti jos sulla on jotain kielellisiä erityisvaikeuksia, mm. niin kuin mä sanoin, että mä olen 12 vuotta ollut tällä, tällä puolella, niin ihan puhdasta ADHD tähän mä en ole koskaan nähnyt. Mm. Aina on jotain muutakin, puhutaan rypälöitymisestä, mm. niin sulla voi olla eriöitä mm. tai jotain, niin kuin mä sanoin, kielellisiä ongelmia, aistiongelmia, niin... niin Laita nyt tämmöinen ihminen sitten tekee, jos joku semmoinen strukturoitu valitus. Kyllä. Mm.
1: Ja jotenkin tuntuu, että yhä enemmän meillä on vieraskielisiä ihmisiä, jotka ei puhu suomea eikä esimerkiksi myöskään englantia. Kyllä. Niin, niin miten he pääsee tähän meidän ohjauksen piiriin tai pystyvät tekemään valituksia, että meillä on joku porukka vielä, mikä on ulkopuolella tästä kaikesta. Joo. Ja siihen pitäisi tehdä kyllä ehdottomasti töitä siihenkin.
0: Kyllä. Vielä Joo, paljon. mä muistan silloin, kun mä olin Folkhälsanilla töissä ja, ja kansainvälinen lastenkoti oli mun niin opin yhden asian kyllä silloin, että sit pitää myös tietää ja osata sen ihminen kulttuuri. Mm. Että mikä on sen kulttuuri, että miten, miten puhutellaan, miten, te, miten käsitellään asioita ja, ja sitten jos siihen vielä tulee niin kuin joku tämmöinen sairaus siihen mukaan tai häiriö tai haaste, niin miten niistä, mikä on niin kuin, luotetaanko meidän terveydenhuolto järjestelmään ja, ja kaikki näin, niin se, on, se voi olla aika haastava yhtälö.
1: Kyllä, ehdottomasti samaa mieltä. Mikä on kuuma peruna siellä puheluissa tällä hetkellä, tai onko semmoisia tiettyjä teemoja, mitkä toistuu, mihin teiltä pyydetään nyt sitten
0: apua? No se diagnoosi, niin kuin mä sanoin, se on, se, mistä minä saan diagnoosin, se okay. on. Se Eli on kysytäänkö se... ihan, että mihin minä menen, kenen lääkärin menen. luokse? Joo, joo. Tai sitten... Sain itse juuri puhelun tässä pari päivää sitten, että että jo oli kyllä päästy terveyskeskuksessa, mutta sitten kysyttiin koulutodistuksia, mille ei ole asian kanssa yhtään mitään tekemistä, että voi olla tämmöinen. Hyvinvointialueet, kun on alkanut nyt toimimaan tai toimii huonosti, siellä on isot säästöt, niin siellä nyt törmätään esimerkiksi omaishoidon leikkauksiin. Vammaislaki, valaslaki on tällä hetkellä pöydällä. Tämä meidän koko kohderyhmä on siellä ampumalinjalla, voi sanoa, että, että me ei ole aikaisemmankaan ollut, se on erityislaki, mutta jos, jos se nyt sitten kokonaan jätetään pois sieltä, niin, niin mitä se tarkoittaa tälle ryhmälle? Tämän tyyppisiä asioita siellä niin edunvalvonnallisesti edunvalvon, on edessä. Ö, yleensäkin me joudutaan aika paljon noihin lausuntoihin ö, käyttämään työaikaa. Nyt on lausuntojen tämmöiset niin jättöajat lyhentynyt. Kaikkiin, esimerkiksi pankkilaki oli sellainen, mitä pitkään mietittiin, mihin olisi pitänyt jättää kanssa. Mutta se meni kanssa aika huusia vauhtia tuosta nenän edestä ohi, että pitäisi olla... Niin kuin, liiton puolelta hirveän niin aptydeitä koko aika ja mm. seurata. Mm. Mutta ihmisten niin siihen arkeen ja kouluasiat ilman muuta on semmoinen mikä mm. on kuuma peruna. Mm. Opettajat väsyy, paljon epäpäteviä opettajia ja, ja luokka, on isoja metodeja kyllä löytyy, mutta nyt pitää, minun pitää tota, Lainata Vanhempainliiton Aslak-rantakokkoa. He on aivan turha käyttää mitään metodeja, jos emme nähdä ja kuulla sitä lasta. Mm-hmm. Se on se lähtökohta. Kyllä.
1: Kohtaamisesta kaikki alkaa. Kyllä. Ja, ja se, olet läsnä ja kuuntelet, mitä toisella on asiaa ja ymmärrät vielä sen, Joo. Miltä siitä lapsesta tuntuu on sitten varhaiskasvatuksessa koulussa tai kotona, niin tietysti mm. siitä lähdetään. jo me saan hyvin paljon yhteydenottoja koulupuolelta sekä perheiltä että opettajilta ja, ja ollaan vähän turhautuneitakin Joo. siihen, että tilat ei ole asianmukaiset tai ryhmäkoot on liian suuret mm. tai on epäpätevyyttä tai jotain muuta keinottomuutta ja mitä voi Tehdä, että silläkin puolella riittää vielä hommia. Sä mainitsit noin lausunnot. Kuinka paljon te päättäjiin yhteydessä? Kuinka te hyvät suhteet teillä on meidän eduskuntaan esimerkiksi hallitukseen,
0: päättäjiin? No tota, enenemässä väärin ollaan ja nythän me ollaan niin kuin aktivoiduttu oikein hurjasti, koska meillä mulla on yksi työntekijä, joka, jolla on varattu työaikaa tähän, mutta tämä täh voisi olla niin kuin kokoaikasta. Ja ollaan nyt, se on vähän hankalaa ollut, koska nyt on uusi hallitus ja siellä vasta järjestäydytään ja katsotaan, että kuka kuka mitäkin vie eteenpäin. Tehdään yhteistyötä. ADHD-liitto ei toistaiseksi ole vielä vammaisneuvoston jäsen, jäsen, mutta ollaan päätetty, että sitä jäsenyyttä haetaan, koska se on yksi inforeitti myös meille, vaikuttamiskanava. Ollaan pitkään sitä mietitty, mutta nyt varmaan tänä vuonna tehdään sillä tavalla, että laitetaan lausunto jo ennen vuodenvaihdetta sisään ja haetaan sitä jäsenyyttä. Että niin kuin tavallaan ollaan mukana niissä pöydissä, missä keskustellaan niistä asioista, missä pitää. Ja kyllä me nyt kuultiin tässä just, että jossain Jossain opetustilanteessa, missä vanhemmille kerrottiin mahdollisuuksista hakeutua, niin oli sanottu, että ADHD-diagnoosin omaavat eivät voi hakeutua semmoiseen ja semmoiseen ammatilliseen koulutukseen. Se oli sosiaali- ja terveysalalle. Nyt kävikin ilmi, että se oli yhden ihmisen, joka opinto-ohjaajan lausunto, mutta kun se leviää semmoisessa Facebook-ryhmässä, missä on 7000 vanhempaa, niin siitä tulee laki siinä hetkenä. Ja, ja tämmöisten torppaaminen on myös sellainen yksi asia, mihin me yritetään vaikuttaa. Ja. Ollaan käyty ympäristöministeriössä keskustelemassa näistä koulujen ympäristöstä ja siitä, missä tiloissa nämä meidän oppilaat tekis parempaa. Siis kaikki oppilaat tekisi mm. parempaa tulosta mm. rauhallisissa kouluympäristöissä mm. ja, ja, ja se ei tarkoita, että nämä oppilaat aina tarvitsee niin koko aika pienryhmä. Se voi olla, että joidenkin tiettyjen aineiden kohdalla riittää mm. pienryhmät, mutta erilaisia tämmöisiä kokeiluja olisi hyvä ottaa mm. vanhoissakin koulussa. Se ei tarkoita, että tarvii aina rakentaa uusi koulu, mm. Mut pienilläkin toimenpideillä voidaan saada hyviä asioita aikaiseksi.
1: Kyllä. Ja sieltä mä huomaan mm. itse, että tulee ihan väärin tulkintoja esimerkiksi oppimisympäristöstä, että opetussuunnitelmassa mm. jollain tavalla äh, haluttaisiin, että meillä on avoimia oppiympäristöjä. Mm. No ei, sellaista ei ole. Että se on tulkintaa sitten jostain tietystä asiakirjasta. Tai opetushallitus olisi antanut tämmöisen suosituksen, mm. että, että pitäisi olla tietynlaiset tilat. No ei sekään oikein pidä paikkaansa. Sitten kuten väärä tieto lähtee leviämään. Se on aika vahingollista. Kyllä. Sitten, ja niin kuin sanoit, että voi olla tuhansia ammattilaisia vaikka jossain ryhmässä, ja sitten se lähtee lumipallon tavoin Jaa. elämään. Jaa. Miten sä näet, että päättäjät ymmärtää tällä hetkellä ADHD?
0: No, tota, Minulla on kokemuksia muutamasta verkostosta viime hallituskaudelta ja, ja tota, kun ne verkostot koottiin, niin oli hauskaa nähdä, että sinne hakeutui kansanedustajia, jolla oli joku kosketus joko oman lapsen tai itsensä kautta. Toki niiden aktiivisuus näissä työryhmissä ei ollut niin, niin hirveän hyvää. Ja, ja musta tuntuu, että se oikean tiedon saaminen myös sinne, että mistä on kysymys. Nyt esimerkiksi, jos mä otan sen vammaislain esimerkkinä. Nyt niin kuvitellaan, että että tota, se ihan hirveä määrä ihmisiä tulee hakeutuu sen piiriin. Mm. Kun mä luulen jo, että siellä on ne kaikkein hankalimmat keissit, on jo sen piirissä. Mä en usko, että se tulee mitenkään räjähtämään käsiin, vaan, vaan ehkä antaa mahdollisuuden mennä sinne. Ja sitten mun täytyy mä sanoa sellainen asia, jos sitä kautta saa apua, niin se voi olla, että se säästö tulee lastensuojelun mm. puolelta. Mm. Koska me myös tiedetään, että meidän ryhmä edustaa siellä isoa osaa. Ja mun mielestä se on ihan suoraa johdannasta siitä, että ei ole asioita tehty oikeaan aikaan. Mm. Me aikaisesti, jos me lähdettäisiin tekemään asioita, niin olisi paljon paremmin asiat.
1: Kyllä. Nythän on hyvä kuitenkin, että jonkinlaista rahoitusta nepsypuolelle tulee meidän hallituksestakin vuosittain. Ja niin kuin missä määrin on herätty vähän siihen, että hei, tähänkin asiaan pitää kiinnittää huomiota. Mm. Ja tarjota erilaisia kokeiluja mahdollisuuksia, projekteja, hankkeita. Myös niin kun on se sitten nepsyä yleisesti, neuropsykiatria tai on se ADHD. Tai että, että mun mielestä pientä edistystä ainakin on tullut. Mutta sitten tietenkin on ihan toinen kysymys juuri nämä lain. Lain asiat, mm. että kenelle ne on tarkoitettu tai, tai ollaanko me sitten vaikka sen valaslain piirissä vai, vai ei mm. tai ketkä meistä siellä on. Että tota, vielä varmaan tarvitaan töitä senkin eteen. Mutta upeata kuulla, että teidän järjestössä on asiantuntemusta myös sille puolelle ja, ja kytkeydytte erilaisiin verkostoihin ja, ja, ja niin olette äänessä äänitorvena. Sieltä, että tota, näin. Minkä, missä määrin sanot, että yhteydenotot teille tulee niin kuin ammattilaisilta kautta sitten näiltä oireisilta tai diagnosoidulta ihmisiltä, että kumpaa, kumpaa niin kuin
0: kohderyhmää enemmän? Mm palvellette voisiko sanoa näin? No kyllä mä uskoisin, että ne on, niinku, on niinku asiakkaita itse tai joo. omaisia. Joo, huolestuneita Mut, ihmisiä. Joo, että tota, hiukan huolestuttavaa oli tässä, t- taloustutkimus teki pari vuotta sitten tutkimuksen, kuinka hyvin ADHD-liitto tunnetaan ja ja tuota, tuolla terveydenhuollon ja sosiaalihuollon puolella niin 30 prosenttia ties ADHD-liiton olemassaolosta. Toki meitä on monta tällä kentällä. On, on eri, erinäköisiä coacheista lähtien vaikka, vaikka mihinkään ja, ja ihmiset sekoittaa nämä. Mutta tavallaan niin kuin mä ajattelen, että ADHD-liitto on se kokoava. Näissä, meidän meiltä pitäisi löytyä se kaikki tieto, mikä löytyy. Mm-hmm. Ja, ja erilaisia projekteja me tehdään yhteistyössä muidenkin organisaatioiden kanssa, mm-hmm. jotta me saataisiin se tieto kerättyä. Mm-hmm. Koska kyllä perheet, sit, se on niinku liikaa vaadittu, että sä alat ja etsiä joka paikasta sitä. Mm-hmm. Me täytämme mm-hmm. ensi vuonna 35 vuotta, mikä on niinku liittotasolla aika pieni ikä vielä. Mutta tuota, sanotaanko niin, että, että meillä on aika isot haasteet. Me varovasti arvioiden, arvioidaan, että Suomessa on noin 250 000 ADHD-oireista. ADHD-viikolla meidän aikuispsykiatrian lääkäri Mika Määttä sanoi, että noin Varovasti arvioiden 60 000 aikuista ihmistä ei tiedä, että heillä on diagnoosi. Mm. Ja jos nämä, ajatellaan, että nämä 60 000 olisi työelämästä pois, ja mistä me tällä hetkellä puhutaan, ö, valtion tasolla niin me puhutaan siitä, että ihmisiä tarvitaan työelämään, niin kyllähän jotain tarvitsisi tehdä. Mm. Mm.
1: Todellakin 250 000 valtava mm. määrä oh. Suomen kokoisessa valtiossa. Tietenkin se on eri asteista, kenellä enemmän, kenellä vähemmän, kenellä Kyllä. siihen kytkeytyy sit jotain muuta Joo. lisäksi. Mutta kuitenkin jollain tavalla vaikuttaa vaikka toimintakykyyn tai mm. siihen omaan mm. arkeen, niin, niin onhan se merkittävä määrä. Joo. Teillä on, mainitsit tuossa ADHD-viikon, teillä on erilaisia tämmöisiä, voisiko sanoa, tempauksia. Kerro vähän, minkälaisia viikkoja tai päiviä tai seminaareja te järjestätte.
0: Joo, ADHD-kuukausihan on, on maailmanlaajuisesti lokakuu, mutta me ollaan valittu, että meillä on yksi semmoinen tiukka viikko, viikko mm. 42. Joka päivä on joku tapahtuma ja on, on tota webinaareja, on tarinatuokioita, jotka on hyvin suosittuja. Puhuttiin päihteistä tänä vuonna. Ollaan takuusäätiön kanssa tehty että raha, niin pikavipeistä tämmöisistä rahasta ja tämmöisistä yhteistyöstä. Kysytään kentältä myös, mitä, mitkä aiheet kiinnostaa. Sitten tietysti meidän toiminta kiinnostaa, mitä uutta on tulossa ja mitä halutaan, mistä halutaan enemmän tietoa koulutus on monta vuotta pyörinyt yhteistyössä Autismiliiton ja Aivoliiton kanssa ja siellä on aina semmoinen 150-250 ihmistä langoilla tehtiin tässä varmaan ja Kode IT-firman kanssa ja Kiipulasäätiön kanssa tämmöinen neurodiversiteetti ja työelämäwebinaari. Siellä oli 1400 ihmistä langoilla hmm. ja, ja 140 ihmistä salissa. Jos puhutaan siitä, mikä tällä hetkellä kiinnostaa, niin kyllähän on kiinnostusta siihen, miten nämä ihmiset saadaan työelämään. Todella.
1: Kyllä. Ja se ei tule vähenemään, vaikka me puhutaan toisaalta varhaiskasvatuksesta tai koulusta, miten ADHD huomioidaan siellä. Niin he kaikki on menossa aikuisuuteen ja ja työelämään kohti. Eli kyllähän meidän täytyy huomioida työelämässä, mitä se tarkkaamattomuus tai impulsiivisuus tarkoittaa. Tai aistiasiat sitten, minkälaisissa ympäristöissä me työskennellään, miten me mahdollistetaan työkyky ja näin edelleen.
0: Joo, semmoinen asia, mikä mua, mua on niin huvittanut vähän tässä on, on sellainen, kun mä olen päässyt tuota ADHD-Jorbin kautta niin tämmöisiin isoihin tutkijaseminaareihin näitä nuoria ja vähän vanhempiakin tutkijoita, jotka on pitkään ollut kumminkin neurodiversiteetin kanssa tekemisissä. niin Se on aina heillekin semmoinen, kun puhutaan esimerkiksi selkokielisyydestä. Ai pitääkö se huomioida vai... Tai sitten, että missä olosuhteissa ihmisiä haastatellaan. Muistan sun tutkimuksesta se, että mikä takia sä sait niin paljon ihmisiä vastaamaan. Sä olit laittanut kysymykset pieniin ryhmiin, etkä hukuttanut niitä ihmisiä niihin tutkimuskysymyksiin. Ja tämä on mulle aina yhtä silmiä avaavaa, että eihän nämä ihmiset ihan oikeasti tiedä. Niin. Mitä nämä toiset tar- 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 niin tarvitsee. Ja tämähän on ihan sama työelämässä. Ne on mm. aika pieniä ne mm. meidän toimenpiteet työelämässä ja työnantajana, mm. mitä me tarvitsee tehdä. Huomioida työhuone, huomioida struktuuri, mm. vastamelukuulokkeet. Ihan tämmöisiä asioita, mitä, mitä ja, ja työaika. Eihän mulle ole mitään merkitystä siihen, että Esimerkiksi mihin aikaan se työ tehdään, jos sen voidaan tehdä, jos se ihminen tarvitsee sen, että hän nukahtaa vasta puolen yön jälkeen ja haluaa nukkua 12, niin mun mielestä hän voi tehdä sitä työtä silloin vaikka puoleen yöhön. Mutta se on sovittu, mm-hmm. että ei se ole mikään semmoinen, että sillä nakutetaan ylityösaldoja, vaan Joo. se on silloin hänen aktiivisinta aikaa parasta aikaa. Tämän tyyppisiä, ne on hyvin pieniä ne toimenpiteet.
1: Kyllä, eli työnantajan mm. pitää mahdollistaa ja tunnistaa Juu. myös, että et mitkä on sellaiset kohdat, mihin pitää kiinnittää mm. nyt huomiota. Ja tosiaan ne ei ole isoja juttuja. Itse kun tein tutkimusta, niin otin tietysti erityisopettajan keinot käyttöön siinä. Ja, ja ymmärrän kohderyhmän, että, että mä saan paremmin vastauksia ja mä pystyn tekemään tutkimusta, kun mä annan sen tuen samalla, kun mä teen sitä tutkimusta. Että aika perusasia sillä tavalla. Mutta aika välillä tuntuu, että nämä on pieniä asioita, mutta on todella tärkeitä asioille mm. niille ihmisille. Se mahdollistaa paljon enemmän sen toiminnan, on se sitten mitä tahansa. Mm. vastaamista tai työntekemistä. Kyllä. Ja kun se ei
0: tarkoita mm. yhtään mitään muuta, kun mä kysyn sulta, että mm. mitä sä tarvit, jotta tätä onnistuu? Mm.
1: No tiedän, että ADHD-liitto palkkaa myös tämmöisellä paikka auki sopimuksella tai työsuhteella näitä oireisia
0: ihmisiä. Kerro vähän siitä. Joo, itse asiassa meillä on paikka auki ja, ja sitten meillä on TE-keskuksen kautta mm. myös. Ja tota, ne on yleensä sellaisia, että et, tota, vaikka aukihan siellä on alta 29-vuotiaita tällaisia, ei ole työelämän kokemusta ollenkaan tai sitä on hyvin vähän ja he ei ole päässeet työelämään tai sitten on osatyökykyinen työkykyinen yli, yli 50-vuotias. Esimerkiksi meillä on ollut useampia tämmöisiä ja meillä on hirveän hyviä kokemuksia heidän kanssa työskentelystä, kun me Juuri istutaan alas ja mietitään, että mikä tämä työnteko on. Se mikä on, tämä etätyö on tuonut tähän myös muiden ihmisten palkkaamiseen semmoisen haasteen, että ihmiset ei enää ryhmäydy siihen, ei opita talon tavoille, ei opita tuntemaan toisiaan, että pelkkä etätyö kyllä ei aina ole hyvä asia, että pitää palata sinne, Toimistolle ja erityisesti näille, jos on erityishaasteita joidenkin asioiden kanssa, niin se struktuuri pitää rakentaa semmoiseksi turvalliseksi, että tulee se kokemus, että mä onnistun siinä työssä, että muuten mennään kyllä mettään.
1: Kyllä. Tuleeko se paikka auki työpaikan palkkaus jotenkin eri tavalla kuin muiden työntekijöiden? Kuka sen mahdollistaa?
0: Se on sosiaali- ja terveysministeriön varoista oleva. Se on yleensä semmoinen vuoden puolentoista projekti. Ja ja nyt esimerkiksi me saatiin avustus tähän näin ja haetaan semmoinen nuori somettaja tällä hetkellä. Sitten laitetaan paikka auki ja ja pyritään löytämään nyt tuonne Pohjois-Suomeen, että sieltä... Sieltä etsitään yeah. henkilö, joka ottaisi. Ja meillä on, niin kuin mä sanoin, niin näillä on usein jo valmis ammatti näille ihmisille ja, ja meillä oli esimerkiksi tähän hakuun, mikä meillä nyt oli täytettynä tuohon vuoden loppuun, niin meillä oli monta hyvää hakijaa. Mm. Ja, ja nuoret on hyvin briefattu ja sitten kun ne usein vielä saa sen henkilökohtaisen avustajan hakemaan heidän kanssa vaikka Kiipulan kuntoutuskeskuksen kautta tai jonkun muun tämmöisen mm. paikan kautta ja, ja tuen sieltä, niin... niin Sellainen hyvä yhteistyö löytyy.
1: Kyllä, ja sehän voi olla ensimmäinen ponnahduslauta ikään kuin työelämään, että saa vähän kokemuksia, mutta saa myös sitä vahvempaa ohjausta ja ehkä semmoista räätälöintiä siihen työhön. Ja, ja tulee myös ajatuksia, että no, mä pystyn toimimaan, mä pystyn olemaan työelämässä, vaikka olisi osa, osa-aikaisesti tai, tai jollain räätälöidyllä sopimuksella, mutta kuitenkin, että pääsen siihen työhön kiinni. Ja sekin voi olla tosi tärkeää ihmiselle, että minusta on tähän, Joo. vaikka on sitten niitä hankaluuksiakin tai oireistoa tai diagnoosia, millä nimellä halutaan nyt puhua.
0: Joo, ja meillä kyllä löytyy ymmärrystä, mm. mutta tota noina, kyllä me niinku pää, periaatteessa otetaan mm. nämä työntekijät työntekijänä. Kyllä. Ja mä, mä niin kuin sanon, että meillä on niinku työelämän ne, ne raja ja muuta. Mm. Mutta eihän sulla välttämättä tarvitse diagnoosia olla siihen, että sä tarvit jotain erityisasioita töissä. Niin yritetään kohdata ihminen ihmisenä ja löytää ne ne hyvät hyvät työtehtävät ja ja, ja myös myös meillähän on ihan hurjan ammattitaitoisia ihmisiä ollut, että, että siinä mielessä niin... Mä olen todella onnistunut löytämään niitä mm. hyviä, Et onneksi niitä hakijoitakin on niin, paljon.
1: Todellakin. Tietoisuus mm. lisääntyy tällaisestakin mahdollisuudesta. Joo. Niitähän on monissa järjestöissä ympäri maata, että, Kyllä. että kannattaa googlata paikka auki, jos sellainen kiinnostaa. Joo. Kuulostaa hyvältä ja tarpeelliselta toiminnalta tämäkin. No mihin ADHD-liitto on nyt sitten menossa? Sä sanoit, että sulla ei ehkä kovin montaa työvuotta ole enää siinä järjestössä. Niin mitä sä ajattelet, mihin ollaan menossa? Tiedät, mistä tullaan, mutta mihin mennään tästä? Laajeneeko toiminta? Tarve kasvaa? Tarvitaanko rahaa lisää?
0: No itse asiassa kyllä, kyllä ja kyllä. Meillähän on semmoinen haave työntekijöiden kesken, että me joskus haluttaisiin tehdä ennaltaehkäisevästi työtä. Ja nyt me ollaan välillä kyllä kuin paloasemalla. Valitettavasti. Ö, rahan tarve kasvaa sillä tavalla, että me nähdään, että työkenttää on valtavasti ja haaste on se, että me joudutaan rajaamaan. Mutta mä olen tänään viimeksi keskustellut mun kollegan kanssa siitä, että strategisia muutoksia joudutaan tekemään. Mä en usko, Tämä on ihan mun oma, tämä ei ole mikään semmoinen hallituksessa käytetty, eikä, eikä, eikä työntekijät tietää kyllä, mitä mä ajattelen. Mutta mä uskon, että jossain vaiheessa me, jotka teemme tämän, koko tämän neurokehityksellisen kentän kanssa, meitä yhdistetään. Me, me, meitä katsotaan sillä tavalla, meillä on nyt kaikilla omat hallinnot, omat tilitoimistot, kaikki. Mä olen aivan varma, että meitä lyödään yhteen. Jos emme tehdä sitä itse, niin se tulee päin se ohjaus. Onko se
1: hyvä asia vai huono?
0: Mun mielestä se on hyvä asia. Tulee tota, hartiat, tulee enemmän ääntä kentälle. Nyt me, mehän ollaan tämmöinen järjestöjen yhdistysten niinkuin, kultamaa Suomi. Mm. Ja, ja kun rahat alkaa niinku, vähenemään ja enemmän pitää miettiä, mihin ne ohjataan, niin mä oon aivan varma, että se on hyvä asia, koska silloin me saamme helpommin niinku, leveyttä ja kantavuutta hartioille. Mm. Ja voimme ehkä jonain päivänä tehdä ennaltaehkäisevää mm. työtä.
1: Näetkö, että siinä on riskinä myös sitten se, että... Että vähän niin taistellaan, että mistä diagnoosista, puhutaanko autismikirjosta vai ADHDsta vai Turetesta vai mistä puhutaan? Vai pystytäänkö me sopusoinnissa ajamaan tätä asiaa?
0: No mun mielestä me palataan nyt tällä hetkellä tämän valaslain kanssa siihen, mikä oli 84, kun tuli valtavallakin mm. Ja silloin tehtiin ihan samaa ja kenttä oli jakautunut. Ja mun mielestä tässä on nyt nähtävissä vähän sama. Ja mikä on... Tosi sääli, että, että yhdistys ja vammaisyhdistys on kuitenkin semmoinen marginaalikenttä, että se nyt jo jakautuu kahteen mm. ja, ja musta se on aivan älytöntä, kun samalla ihmisellä voi olla monta vaivaa, niin. monta haastetta Kyllä. ja monta diagnoosia tai sitten ne on kaikki diagnotisoimattomia, mutta mulla on kumminkin ne kaikki, kaikki ominaisuudet, mm. niin mun mielestä ollaan kyllä heittämässä lasta pesuveden kanssa ulos, jos ei tehdä yhteistyötä mm. ja katsotaan, että me ollaan yhdessä paljon enemmän kuin 1 plus 1.
1: Joo, ihan varmasti. No mm. mihin sitten ADHD menee? Se on aika kuuma peruna tällä hetkellä ja puhutaan siitä, että tarvitaanko sitä diagnoosia tai mihin sitä tarvitaan tai mitä pitäisi saada ilman sitä diagnostiikkaa, miten sä näet, että mihin tämä keskustelu menee, tuleeko siitä jollain tavalla negatiivisempaa tai positiivisempaa tai onko se neutraali termi jatkossa?
0: No tällä hetkellä se ei ole neutraali termi, mutta se on kumminkin, mm. se, ei niin, se ei ole niin stigmatisoitunut, mm. kuin se oli silloin 2000-luvulla, mm. kun mä aloitin. Et, että tota, se on, se on, mä aina sanon, kun tulee joku lehtimiehen soitto, tiedottajan soitto, mä sanon, että onko se uhka vai mahdollisuus, että miten se lehti, lehtijuttu menee, koska me kumminkin haluttaisiin niitä onnistumisia, niitä mm. positiivisia asioita nostaa. Suurin osa näistä ihmisistä kumminkin pärjää hyvin ja ne, jotka ei pärjää, niin ne ei ole saanut apua ajoissa. Mä toivoisin, että mentäisiin siihen suuntaan, että ADHD ei ole kirosana, vaan se on tapasin joukon tutkijoita Israelista. Siellä haetaan sitä ADHD-diagnoosia, koska silloin saadaan kaikki tukitoimet toimenpiteet mm-hmm. ja menestytään paremmin elämässä. Yeah. Ja se oli minusta aika jännä ajatus sillä tavalla, että, että toki se tekee sen, että jos sitä haetaan niin kuin rahalla, että saadaan päästään lääkäriin vastaanotolle, niin sehän tekee hyvin eriarvoiseksi sen. Mutta jotta me mentäisiin sinne yhdenvertaisempaan niin kuin yhteiskuntaan päin, niin semmoista enemmän semmoista suvaitsevaisuutta, mutta kyllä me tarvitaan diagnooseja silloin, kun meillä on haasteita. Me tarvitaan tukitoimenpiteet että valitettavasti meidän yhteiskunta on rakennettu sillä mm. tavalla, että jos mä tarvin terapiaa ja mä tarvin lääkkeitä, mulla täytyy olla diagnoosi. Mm. Muuten semmoista suvaitsevaisuutta ja niinku ehkä semmoista laajempaa katsontaa siihen, että ihmiset voi olla erilaisia ja ne mm. pärjää kumminkin hyvin.
1: Kyllä. Ja tämän podin ensimmäisessä jaksossa puhuttiin Aki Linnanahteen kanssa siitä, että kuka meistä on nyt se normaali. Ja onko meillä nykypäivänä enää sitä normaalia ihmistä, koska lääketiede kehittyy, mm. aivotutkimus mm. kehittyy, yhä kasempia oireita, diagnooseja, tutkimuksia saadaan. Että löytyykö meistä enää sellaista ihmistä, millä ei minkäänlaista piirrettä tai oiretta ole miinkään suuntaan. Ja mihin se raja laitetaan, mm. että mikä on erilaisuutta tai... Olla, onko joku epänormaali kenties, missä se suvaitsevaisuus ja normaalius sitten on? Mm. Musta on tosi mielenkiintoinen kysymys, että et kun jokainen meistä itsensä tuntee ja näkee, että et, et meillä kaikillahan vähän jotakin on johonkin suuntaan, niin miten se ADHD ikään kuin sitten osuu sitten tähän kenttään? Onko se sun mielestä normaaliutta vai epänormaaliutta, että on ADHD?
0: No... Ei me kyseenalaisteta, jos mulla olisi diabeteskaat, mm. onko se normaali vai Just ei. Näin, että tota, näin mä niin kuin ajattelen, että ei mun mielestä ei se kumminkaan ihan ole ominaisuuskaan. Mm. Vaan se ominaisuus on jotain muuta. Mm. Et, et, tota, niin mä nyt lainaan tätä, tätä meidän yhtä lääkäriä, joka sanoo, että kaikki ei tarvitse diagnoosia. Jos, mm. jos mä pärjään, mutta jos mulla on haaste, mä tarvitsen jotain tästä, mm. tästä niin ympäristöstä olevasta systeemistä, niin silloin kannattaa harkita. Mm. Mutta kaikki ei tarvitse diagnoosia. Mm. Ja, ja, tuota, jos mulla on haasteita työelämässä, ja mm, tätä mä niin multa on kysytty joskus, että et kun sä haet työpaikkaa, niin pitääkö sun kertoa, että sulla on AD? niin mä sanoin, että mä osaan sulle antaa vastausta. Mm. Että se on hyvin henkilökohtainen kysymys. Jos sä koet, että se on sulle helpompaa, niin kerro. Mm. Mutta se ei missään tapauksessa olla este sen työpaikansa Annille. Kyllä.
1: Miten se näkyy itse siinä työtehtävissä tai mm. työpaikkakulttuurissa, toimintakyvyssä, työkyvyssä. Se on hyvin yksilöllistä. Mm. Näkyykö se ja missä se näkyy ja kuinka paljon. Ja niin kuin sanoit, niin... Se on mun tosi henkilökohtainen asia, mm. että, että se kaikille kerro, jos sulla on vaikka se diabeteskaan tai ei. ihan mikä tahansa, Kyllä. Niin, niin toiset on hyvin avoimia ja toiset ei halua Joo. kertoa henkilökohtaisia asioita ja Joo. se pitää sallia kaikki Kyllä. näistä.
0: Joo. Paljon puhutaan mm. siitä, että ADHD on supervoima, mutta mä sanoisin, että ei se ole se ADHD, joka on supervoima. Kyllä se ihminen, ihmisellä on joku ominaisuus, Joo. joka on supervoima. Kyllä, kyllä jos että tuota lähdetään viemään eteenpäin, mm. että se on supervoima ja se on niin kuin, äh, sun luonteen piirre, niin mm. kyllä me ollaan sitten hakoteillä. Mm. Että kyllä me täytyy puhua asiasta asiana, mm. et, mutta ei me kyseenalaistata esimerkiksi mm. just sitä diabeettesta tai jotain mm. epilepsiaa, että et, et, ei, ei sitten kysy alaistetaan myöskään ADHD. Niin,
1: juuri näin. Ja mm. miten me saadaan ne haasteet käännettyä toiseen suuntaan, että niitä voidaan myös jotenkin hyödyntää tai pärjätä niiden kanssa. Mm-hmm. ihminen on muutakin kuin ADHD. Yksikään juuri ihminen näin. ei ole lääketieteellinen diagnoosi, vaan mm. ihminen on ihminen ja Joo. ADHD on hyvin niinku pieni osa tai näkyy tietyissä asioissa. Joo, e- kyllä. Niin kuin, nähdäänkö se me ihminen kokonaisuutena, että se on mm. ehkä se juttu Mm. Se on juuri me... tämä kohtaaminen. Kyllä, taas päästään siihen kohtaamiseen ja, mm. ja, ja niin kun suvaitsevaisuuteen. Me ollaan kaikki ihmisiä, me ollaan kaikki erilaisia. Mm. Me ollaan yhdenvertaisia kuitenkin. On meillä sitten mitä tahansa. On se sitten diabeettista, epilepsiä tai ADHDtä tai, ADHD, tai mm. ei mitään näistä Kyllä. edellisistä. Joo. Kiitos Niina, että sä tulit avaamaan sun sanaista arkkuas ADHD-liitosta ja myös niin kun omista näkökulmista ADHDn suhteen.
0: Kiitos Kiitos tästä mahdollisuudesta.